0: El mensaje anterior se tituló como perdieron el, perdieron el norte entonces no podemos quedarnos perdidos tenemos que eh, ver la manera como encontramos el norte entonces una de las cosas que, que explicamos fue que en eh, la bella Venezuela lo, los hermanos cristianos especialmente nuestra hermana a, a Lisette eh, la esposa de nuestro hermano Samir, gloria en nombre del señor eh, ellos usan esa palabra eh, el hermano perdió el norte eso se refiere cuando usted comienza a hacer las cosas motivado por sus propias ideas motivado por sus propias motivaciones y no guiado por la palabra del Señor o guiado por el Espíritu Santo recuerde que el apóstol Pablo dijo los guiados por el Espíritu de Dios los tales son los hijos de Dios entonces cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas a nuestro antojo, a nuestra manera, y no seguimos instrucciones, no seguimos, eh, 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 ¿cómo podría decir? consejos adecuados, pues perdemos el norte. Entonces hoy queremos hablar encontrando el norte. Ahora, yo le envié un pedacito nada más de una foto a los muchachos. No sé si la tienen ahí, que la puedan poner. Gloria al nombre del Señor. Ahí dice, eh, Texas Valley, prensa viva, eh, los cristianos han sido eliminados o quitados de la parada de Navidad en la ciudad de Taylor. Navidad sin cristianos. El año que viene, que eso es dentro de un par de días, yo les voy a pasar el video completo donde están en la ciudad de Taylor en Texas, eh, haciendo una demostración y una conferencia frente a la Casa Alcaldía, eso es el City Hall. Porque hay un grupo de políticos que dicen que todo el mundo puede dar parada y todo el mundo puede hacer desfile y que en Navidades se puede hacer un desfile de fiestas, de celebración de fin de año, pero no un desfile en el cual se mencione la persona de Jesucristo. O sea, eso es imposible, porque la razón por la que se celebra Navidad es porque a alguien se le ocurrió tratar de, de quitar el paganismo y tratar de quitar la idolatría de la adoración al Dios Sol, y se agarró ese mismo día que ellos usaban, que era el 25 de diciembre, para enseñar que el sol de justicia, dice la Biblia, es Jesucristo. Entonces, no es el día que nació Cristo, sino el acto de que Él nació. Entonces, eh, Navidad significa natividad, nacimiento de nuestro Salvador llamado Jesucristo. Por eso es el hermoso coro de los viejitos en Puerto Rico. Tú dejaste tu trono de gloria y tu corona a venir para venir a morir por mí. Entonces, estamos en una época, en una sociedad, en el siglo XXI, donde la sociedad prácticamente ha perdido el norte. Pero no solamente la sociedad. La mayoría de los cristianos y muchas iglesias, estoy hablando en términos generales, ¿cuántos saben que yo he explicado aquí siempre que cuando yo hablo, hablo en términos generales? O sea, yo... yo, yo yo no hablo de todo el mundo, hay personas que se sienten acusadas, hay personas, bueno, se, se siente así, tal vez Dios está tratando de usted, pero yo no predico por nadie en particular, yo predico por toda la iglesia, mi intención siempre ha sido eh, ayudar eh, y cooperar para que la iglesia crezca, que usted encuentre el norte, por así decirlo, pero mucha, muchas iglesias en términos generales y muchos cristianos han perdido el norte y necesitamos encontrar nuevamente el norte. Hay un pastor afroamericano en Texas que se llama T.D. Jake. Menciono el nombre porque es cierto, lo escuché, lo grabé. Y él dijo esto, hace como 10 años que lo dijo, yo lo tengo grabado todavía. Mientras los cristianos están con celos, con envidia, con peleas. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Corinto que decía ustedes que hablan en lengua, ustedes que profetizan, ustedes que tienen lo todo del el Espíritu Santo? Eh, eh, se pasan con celos, con envidias, con peleas. Es más, tengan cuidado que no se coman los unos a los otros. Entonces, T.J. decía, mientras los cristianos están peleando y, 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 y dividiendo iglesias y atacándose los unos a los otros, el diablo está haciendo reuniones de unidad para destruir las iglesias y destruir el cristianismo, especialmente en Estados Unidos. ¿Y qué ocurre? Que estamos viendo ahora mismo que, por ejemplo... En las tiendas les tienen prohibido a los empleados decirle a ustedes feliz Navidad o Merry Christmas. ¿Cómo le dicen? Happy holidays. Entonces uno de momento piensa decir, Happy, happy Holiday to you too, pero de momento uno recuerda y dice, oh, Merry Christmas. Porque eh, eh, han tratado de quitar la palabra de Merry Christmas. Porque. Toda esta fiesta, todas estas luces, todos estos árboles, nosotros no adoramos el árbol, nosotros no adoramos las luces, lo ponemos porque se ve lindo, como que trae, trae un ambiente de, de unidad, un ambiente como de un poquito de más amor, a pesar de que a veces trae un poquito de sentimiento, ¿no? pero de todas maneras como que eh, la familia tiende a unirse un poquito más. Aparte de eso, engordamos un poquito más, alabado sea el Señor. Eh, eh, la, la doctora me dijo a mí, no pueden seguir rebajando. Y entonces, eh, Jacqueline hizo arroz con gandule. ¿Verdad que le quedó rico? Porque le enseñó Luchin, que está con el señor. Esa viejita, esa negrita, era una general haciendo arroz con gandule. Entonces, pues, le compramos unos pasteles al pastor Noel, que los hace tipo viejita también. Entonces... Mi esposa me dijo, no puedes comer carbohidrato, no puedes comer esto, no puedes comer lo otro. Entonces yo le dije, recuerda que la doctora dijo que yo no puedo seguir rebajando. Es menester, diría el Señor Jesús, que engordéis cuatro o cinco libras. Y basado en ese argumento bíblico, me dejaron comer el arroz con gandules y pasteles pero tuve la bendición que ayer mi esposa pues salió y ya quien le estaba dando un tratamiento y unas cosas y, y me mandaron una foto de toda la crema que tenía en la cara ahí y yo pensé que era una momia lo que estaban eh, entonces eh, ya era tarde y, y usted sabe uno no puede pasar más de cuatro horas sin comer entonces quedaba un poquito de la jocón gandule que era de Jackie y quedaban dos pasteles, que yo, así ah, por esas cosas de la vida, se me había ocurrido el día anterior cocinarlos pues por si acaso a alguien le daba gana de comérselo. Y los puse una bolsita y dice, pasteles cocinados, pasteles para nosotros como si fuera un tamal. Y mi esposa me dijo, ¿qué quieres comer? Le digo, pues tráeme una ensalada. Y de momento me escribe y me dice, mira, aquí llegué, no tienen la ensalada, no tienen eso y que... ¿Qué quieres que haga? Mira a ver si hay algo en la casa. Y le digo, pues lo caía es arroz con gandules y dos pasteles. Y antes que llegara, yo le caía arriba a los dos pasteles y el arroz con gandules. <ríe> o sea, que esta época nos da la bendición de no solamente reconocer el grande amor de Dios de haber enviado a Cristo morir por nosotros, porque para eso es que Él nace, para morir por nosotros sino que nos permite compartir en familia. ¿Ve? Mucha gente toma esto para emborracharse, para tener accidentes, para matar a otras personas. Nosotros los cristianos lo tomamos para reunirnos, tal vez dos, dos personas, tal vez tres personas, tal vez usted, su esposa, su hija, su hijo. Esto es en familia, gloria al nombre del Señor. Pero estamos en la época donde, eh, como decía T.D.J., y valga la redundancia, Mientras las iglesias andan en pelea y quién tiene más título y quién es más grande, el enemigo lo menos que hace es estar dividido. El enemigo no está dividido. Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, un reino dividido contra sí mismo. No permanece en pie. Ahora, lo interesante de esto es que cuando Cristo dice eso, es cuando, cuando Cristo está libertando a un endemoniado y los religiosos dicen, él hace eso por el poder de Belcebú Y Cristo dice, un reino dividido contra sí mismo no permanece en pie. ¿A qué reino se refería Cristo? Al del enemigo. Entonces, él trabaja en unidad. Él trabaja en armonía. Entonces, nosotros la iglesia perdimos el norte, por permitir contiendas, peleas, celos y cuantas cosas raras existen. Entonces necesitamos encontrar el norte nuevamente. O sea, a mí me, 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 me llamó la atención, valga la redundancia, le repito, el año que viene, que dentro de un par de días pasaremos el video completo, que en Texas me, me estuvo raro que querían dar desfiles de todo tipo de organización, ¿cuánto me entienden? Y el desfile de los días de fiesta no podía incluir a Cristo en ningún momento. Yo he dicho aquí un montón de veces que usted puede hablarle a la gente de Dios y todo está bien hasta que usted menciona a Cristo. Cuando menciona a Jesucristo, ah, yo no me hablé de religión, porque Porque Jesucristo es Dios. Y Jesucristo dio su vida por nosotros la cruz del Calvario. Y el problema es, que todo el que confiesa a Jesucristo con su boca y cree en su corazón que Dios le levantó a los muertos será salvo, pero todo el que rechaza a Cristo, dice el libro Apocalipsis, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre. Yo sé que ya muchos cristianos no creen en eso, pero fíjese que yo ahora en mayo cumplo 50 años de creerle al Señor y ahora es cuando más creo que verdaderamente estamos más cerca de ver los acontecimientos que predicábamos 40 y 50 años atrás. Porque ahora estamos viendo eventos proféticos que no se veían 40 años atrás, los predicábamos, pero no los veíamos. Hoy, gracias a Dios, por lo menos a mí, Dios me ha permitido ir viendo ciertos eventos proféticos que me dicen a mí que como nunca antes debemos buscar a Dios de todo corazón. Entonces, vamos a la Biblia. Libro de Deuteronomio, porque la idea es cómo encontramos el norte. Y ahí está escrito. Yo sé, yo sé que a usted le gusta los cultos de milagro, los cultos de sanidad, porque yo no quiero estar enfermo, yo quiero estar sano. Pero el problema es que hay mucho culto de milagro, hay mucho culto de sanidad, hay mucho culto de profecía y después de los milagros y la señal de las profecías, la gente se va y le da la espalda a Cristo y vuelven y se pierden. Pero la gente que comienza a, a conocer la palabra y a estar en estudios bíblicos, son gente que se afirman sobre la roca. Por eso ese, ese corito de los viejitos tenía razón. Sobre la roca mi casa está, sobre la roca se quedará, y aunque vengan tempestades, sobre la roca permanecerá. ¿Por qué? Porque eran viejitos que no tenían la teología que tenemos nosotros, pero tenían la seguridad y la firmeza de que ellos tenían que permanecer sirviéndole a Dios vieran milagro, no vieran milagro estuvieran sanos, estuvieran enfermos el apóstol Pablo, yo se lo he dicho a ustedes, mencionó un montón de veces he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación déjeme decirle eso nuevamente, Pablo decía he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, cuando tengo dinero estoy contento, cuando no tengo dinero estoy contento, cuando estoy sano estoy contento, cuando estoy enfermo estoy contento, cuando las cosas están bien estoy contento, cuando las cosas salen mal estoy contento, de tal modo que cuando él y Sila estaban en un cepo en una cárcel encadenado, la Biblia dice que a medianoche cantaban corito, ¿a quién se le ocurre cantar corito metido en un cepo en una cárcel romana? Pero Pablo decía, aún... En medio de estas cadenas, y en medio de este cepo, y en medio de esta cárcel, y con esas policías, eh, Dios sigue siendo soberano. Y mientras cantaban corito, por eso es que vamos a seguir con el libro Apocalipsis en el, los himnos, mientras cantaban coritos, pasaron unos ángeles, se abrieron las rejas, y ellos salieron como si nada hubiera pasado cantando coritos y hay veces que los hijos de Azaf están cantando y la gente está ahí pero escuchan aquel que no se entiende lo que canta y ahí se vuelven locos y en la iglesia que estamos cantándole a aquel que puede abrir las puertas que están cerradas no lo hacemos fíjense que hay veces que es solamente adorar a Dios. Hay veces que es solamente cantar coritos de alabanza a Dios, lo que hace que ocurra el milagro en nuestras vidas. Entonces, libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 18. ¿Cuántos están listos para estar aquí hasta la despedida de año? Qué bueno que hay una hermana que está en el espíritu. Los demás saben que yo estoy bromeando, gloria al nombre del Señor. Nada más va a estar hasta 10 minutos antes de la despedida de año. Mire, mire lo que déjeme explicar algo. Nosotros vivimos de la cruz para acá. Cuando usted estudia teología, usted estudia lo que se llaman dispensaciones o épocas, ¿verdad? la dispensación de la inocencia, cuando Adán y Eva no habían pecado, después la dispensación de la conciencia, cuando ya sabían lo que eran pecado, y así eventualmente hay algunos dicen que hay siete, otros dicen que hay nueve y hay diferentes dispensaciones entonces está la dispensación de la ley que es el antiguo testamento y la dispensación de la gracia que es el nuevo testamento ahí estamos nosotros pero no significa que no haya cosas en el antiguo testamento que sean importantes para nosotros vivir por medio de ella porque la biblia dice en el nuevo testamento que las cosas que ocurrieron en el antiguo testamento eran sombra de lo que habría de venir o sea todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era una idea. E inclusive cuando usted lee el libro de Hebreo, la Biblia dice que la ley era un ayo. Un ayo es un tutor. La ley era un tutor mientras venía Cristo. ¿Qué hacía la ley? La ley nos iba preparando para que cuando Cristo viniera no malinterpretáramos la gracia redentora de Cristo. Déjeme repetir eso. La ley nos preparaba para que cuando viniera la gracia redentora de Cristo no la malinterpretáramos. porque la gracia lo que nos da es la libertad de nosotros decidir vivir una vida correcta delante de Dios y no decir como Dios me salvó por gracia y como Dios es bueno y Dios amó yo puedo vivir la vida loca no Dios nos salva por gracia para que tengamos el poder de vivir una vida correcta ¿Cuántos estamos aquí? entonces explicando eso Dios le habla a su pueblo en el Deuteronomio y le dice cumple fielmente, ¿sí? Todos, ¿cuánto? No, no, porque hay algunos que dicen que los diez mandamientos no cumple fielmente. Diga conmigo fielmente. Eh, eh, esa palabra es importante tocarla. Porque una de las cosas que ha hecho posible que muchos cristianos pierdan el norte es que han perdido la fidelidad a Dios. Estamos aquí todavía. Entonces, nosotros queremos que encontrar el norte. Entonces, hay un montón de puntos, pero vamos a tomar ese como el primer punto. El primer punto para encontrar el norte nuevamente, o sea, encontrar la guianza de Dios, encontrar la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, aunque la gente nos critique, aunque la gente no nos entienda, es cumplir fielmente, con fidelidad, todos los mandamientos que hoy te mando. Para encontrar el norte nuevamente, tenemos que cumplir fielmente todos los mandamientos que el Señor nos mandó pero oiga esto cuántas veces yo he dicho hermano a veces yo digo cosas que usted se puede sentir mal que usted se puede sentir ofendido pero por favor comprenda que la idea no es ofenderlo la idea no es hacerlo sentir mal la idea es despertarlo y empujarlo para que usted eche hacia adelante yo agradecería eso yo agradecería que alguien me dijera a mí, mira, tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo, tú puedes llegar. ¿Ustedes no se han dado cuenta de lo que ha estado pasando últimamente en la NASA? Que el montón de ingenieros que están haciendo ahora, satélites que están tirando al espacio, son hispanos los que lo están haciendo, entre ellos, gloria a Dios, algunos puertorriqueños. Eh, también hay ¿verdad? otras nacionalidades, pero yo tengo que defender la mía. ¿Nadie se ofende por eso? Me paso defendiendo a los mexicanos, me paso defendiendo a los guatemaltecos, defiendo a los hondureños. Entonces, deme un ratito para mí también. Pero, ¿qué significa esto? Que a muchos de nosotros nos vendieron, esa es la palabra que usamos en Puerto Rico, nos vendieron la idea de que los hispanos éramos de segunda clase, de que los hispanos éramos menos. Y yo siempre he dicho que los gringos lo que pasa es que son más listos que nosotros. Por ejemplo, yo le dije a ustedes que hace par de meses yo vi unos muchachos hispanos trepados en un techo, poniendo un techo sin nada amarrado. Usted ve un gringo... Me perdona los gringos... Trepado en un techo... ¿Qué es lo primero que tiene puesto? Lo que llaman en inglés un harness... Tiene un cinturón puesto... Con una soga amarrada... Que si resbala y pierde el equilibrio... Queda colgando... Pero no se cae y se mata... O queda paralítico... Pero no son más inteligentes que nosotros... Lo que pasa es... Que para nosotros agarrar el norte... Tenemos que entender... Que los mandamientos de Dios no son prohibiciones, por eso es que yo en esta iglesia le digo a la gente, yo no le prohíbo a nadie nada, yo lo que le digo a usted, haga esto para que se cumpla esto que está diciendo el Señor. El Señor dice, agarra el norte y cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, ¿para qué? ¡Vivas! Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que vivamos, Dios quiere que triunfemos, Dios quiere que tengamos éxito, Dios quiere que tengamos una buena relación matrimonial, Dios quiere que tengamos una buena relación familiar, Dios quiere que nos llevemos bien con los hermanos, Dios quiere que tengamos carro, gloria al Señor, aleluya. Aunque sea el primer carrito que yo tenía de 400 dólares que me gritaban que me saliera a la ciudad y yo seguía cantando corito. Yo no necesito un Rolls Royce, yo lo que necesito es un carro que me lleve y me traiga. ¿Cuánto estamos aquí todavía? hay hermanos que ven que otro hermano se compró un carro nuevo y, y la envidia los carcome dale gracias a Dios que el hermano tiene un carro nuevo ¿sabe por qué? porque eventualmente tu carrito viejo se va a transformar en uno nuevo también si yo guiaba un carro yo guiaba un carro que yo traje de Puerto Rico hermano que un pastor amigo mío me pidió un favor de llevar un evangelista que es tremendo predicador y aquel carro estaba dañado el tren delantero y cuando uno lo guiaba el carro temblaba. Y bailaba el twist. ¿Cuántos se acuerdan del twist? Y, y aquel predicador me dijo, mira, reprende este espíritu de pobreza. Así me dijo. Pero ¿sabe qué hizo? Cuando terminó de predicar la ofrenda que le dieron en la iglesia, me la dio a mí. Le dije, usted me puede criticar todo lo que quiera pero lo que yo quisiera ahora es eh, ver dónde él está para invitarlo que venga a predicar para decirle te acuerdas del carro aquel que bailaba el twist ahora no te montas en mi guagua ahora te vas a pie o llama a René que te llene de Uber o sea, ¿qué queremos decir que hay veces que los celos las envidias eh, el, el ver a otro hermano progresar en vez de pensar, ¿por qué él progresó y yo no? ¿Qué está haciendo él que yo no estoy haciendo? ¿Ves? Entonces, Dios no nos dice, no hagas esto porque Dios es malo. Dios no nos dice, no hagas esto porque quiere hacernos la vida miserable. Dios nos dice, no hagas eso porque eso va a impedir que vivas. Esa palabra viva no significa solamente de que yo estoy vivo así como un ser humano, sino de que vivas en que yo disfruto y tengo todo lo que toda persona desea sin tener que ser un sinvergüenza. Yo no tengo que vender droga, yo no tengo que emborracharme, yo no tengo que, Yo puedo vivir siempre y cuando yo agarre el norte y entienda que Dios quiere que yo guarde sus mandamientos fielmente. A ver si nos dará el tiempo. Dice, para que vivas oiga bien te multipliques ja, ja, aleluya, y tomes posesión. ¿Cuántos entienden lo que es tomar posesión? ¿Usted se acuerda cuando el Señor le dijo a Josué, donde quiera que ponga la planta de tus pies será propiedad tuya? Déjeme decirle algo. Dios quiere que nosotros tomemos posesión de lo que Él ya compró para nosotros en la cruel Calvario. Oh, déjeme decirle algo la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue para que Mel Gibson hiciera una película de Cristo fue para que nosotros agarráramos el norte y entendiéramos que su muerte nos garantizaba a nosotros poseer obtener lo que necesitáramos en la vida déjeme decirle algo hay gente que son multimillonarios y se quitan la vida ¿Por qué? Porque no poseen paz. Por eso es ese cántico puede tener paz en medio de la tormenta. Cuando Dios habla de poseer, nos está diciendo que podemos tener casa, carro, trabajo, dinero, de todo, sin tener que vivir en pecado. Pero la gente le tiene miedo a la iglesia. Ve, porque la gente quiere estar metido en lo que es momentáneo, en lo que es pasajero. Dios quiere que nosotros tengamos lo que es eterno. Por eso te mando para que viva, te multipliques y tomes posesión, oiga bien, de la tierra que el Señor juró ante a tus antepasados. Yo no sé, yo no sé si usted recuerda que en una ocasión yo le dije que yo estaba orando y yo sentí que el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, me has preguntado varias veces que te he dado palabras proféticas y no las has visto cumplirse. Porque muchas palabras que yo te he dado a ti, las la van a ver tus hijos y las van a ver tus nietos. Lo que yo le dije a tus antepasados, lo que le dije a tu tatarabuelo, lo que le dije a tu bisabuelo, lo que le dije a tu abuelo, lo que le dije a tu, abuelo, dije a tu padre te lo voy a dar a ti tú vas a tomar posesión de la tierra que el Señor juró ante a tus antepasados ¿sabes qué significa eso? que nosotros podemos lograr tener cosas hermano yo sé que es feo decir esto yo sé que es feo decir esto ayer me llamó el muchacho minor para la construcción de la casa voy a hacer un arreglo en el segundo piso eh me llamó alguien y me dijo, la casa más bonita de todo el vecindario es la tuya, tienes una casa de dos pisos, siete cuartos, ponga la dirección de mi casa en, su, en Google para que usted vea cuánto vale la casa. Y usted dice, ay, pero pues es que no me gusta escuchar lo que tú es un arrogante. No, lo que estoy tratando de sembrar en ti, que lo que a mí, a mi esposa y a mis hijas... Nos costó creer años atrás, lo vemos manifestado ahora porque cuando nos preguntan por nuestra casa, es más, una persona se sorprendió en una reunión que es realtor porque le dijimos, no, nuestra casa está saldada y que su casa está saldada. Sí, nuestra casa está saldada, pero, pero, pero si eso toma 30 años, nosotros la pagamos en 15. ¿Por qué? Porque Dios dice, si tú cumples mis mandamientos fielmente, vas a tomar posesión. De la tierra que he jurado ante tus antepasados. O sea, yo no estoy hablando cosas locas, hermano. Estoy hablando cosas que hemos experimentado, que hemos vivido. Yo sé que ustedes conocen mi vida, que yo he pasado por, por, por problemas, por dificultades, por, 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 por dolores, por lágrimas. Pero eso no cambia de que Dios sigue siendo soberano y que Dios sigue siendo estando sentado en el trono de poder y de gloria y que Dios sigue cumpliendo sus promesas. El caso es que cuando estamos en el dolor y estamos en la lágrima, dudamos de Dios y preguntamos de Dios. Por eso es que yo le dije a ustedes que cuando mi hijo fue llamado a la presencia del Señor, yo me agarré de Job capítulo 9 cuando Job decía busco a Dios en el norte busco a Dios en el sur busco a Dios en el este busco a Dios en el oeste y no lo encuentro si lo encontrara yo le preguntaría y yo sé que él me contestaría pero mire lo que dice Job no está en ninguno de esos sitios que he mencionado pero Job dice pero él sabe ¿dónde yo estoy? Mientras yo cruzaba por ese dolor, mientras yo cruzaba por eso, mientras la gente me criticaba, habían dos cosas que se estaban manifestando. Una, Dios sabía dónde yo estaba. Y número dos, es verdad que era con lágrimas que yo predicaba, pero la gente no se daba cuenta de, de algo, que yo seguía obedeciendo a Dios. ¿Cuántos me vieron llorar predicando? Pero seguía obedeciendo a Dios. Otros se enojan con Dios, abandonan a Dios, le dan la espalda a Dios. Y Dios me dijo en una ocasión, en medio del dolor, me dijo, te quiero donde te he plantado. Ahora estoy orando para que me plante en Florida, ¿no? Pero, pero hasta ahora, con lágrimas, con dolor, yo seguí obedeciendo a Dios. Y yo sé que yo prediqué un mensaje cuando, cuando mi hijo cumplió nueve años, que muchas personas tal vez me criticaron, otras personas eso, pero era importante decirle esas cosas porque yo no las estaba diciendo por mí, las estaba diciendo para prepararle el alma, el corazón y la mente de ustedes para que cuando venga un momento de dolor ustedes sepan que hay un Dios que aún en medio del dolor sigue estando con nosotros y que Él prometió y dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Ese es, es, es Dios. O sea, por eso es, por eso es que es peligroso. Yo sé que hay que tener cultos de alabanza y de brincar y de, danzar. a mí me gustan esos cultos, pero el problema es que cuando nosotros acostumbramos a la iglesia a depender de brincos y saltos, cuando viene el momento del problema y el del dolor dan un salto para el mundo. Pero cuando usted educa a la, a la iglesia en la palabra en medio del dolor, en medio de la angustia, es cuando usted entiende el Salmo 23. No porque el Salmo 23, todos los hermanos se lo saben de memoria, creo, creo yo. ¿Alguien que me ayude a recordarme el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará yacer junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma y hay una parte que dice y aunque yo ande en valle de sombras y de muerte aunque yo ande en valle de sombra y de muerte tú estarás conmigo cuando fue que el salmista entendió que Dios iba a estar con él en el valle de sombra y de muerte. ¿Qué es lo que entendía el salmista? Yo puedo estar en el valle de sombra y de muerte. Pero Dios... ¿Usted, usted se recuerda, ¿la recuerda en una ocasión, usted sabe más Biblia que yo, había una guerra entre el pueblo de Dios y el pueblo enemigo, y entonces el pueblo enemigo eh, 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 hablaba de, de los montes y hablaba de los llanos, y, y bueno, y hay que hacer una estrategia, tal vez si nos vamos a los montes o si nos vamos a los llanos, destruimos al pueblo de Israel, y de momento se levanta un profeta y dice pueblo de Israel es importante que sepan que Dios es Dios de los montes y también es Dios de los llanos iglesia, ministerio, lobo, es importante que entendamos que Dios es Dios de los montes y es Dios de los llanos Dios es Dios en la abundancia y es Dios también en la escasez yo estuviera en una iglesia como esta yo estaría dando gracias a Dios porque yo me crié en una iglesia donde si me peinaba para atrás iba para el infierno si me peinaba para el lado iba para el infierno el único salvo sería Ruff. entonces había un problema porque en Puerto Rico a lo que ustedes le llaman el fleco, a las mujeres ¿sí? ¿estoy bien? aquí al frente nosotros le decimos la pollina entonces las muchachas que se cortaban la pollina porque ya le caían los ojos las ponían en disciplina ¿Sabes lo que era disciplina? Que estaban seis meses sin poder cantar al frente, sin recoger la ofrenda, sin hacer nada. Entonces usted vivía con un miedo y usted vivía con... Entonces usted está en una iglesia donde le estamos diciendo que Dios es Dios de los montes y es Dios de los llanos. Y que Dios está contigo cuando tú estás en el palacio, pero también está contigo cuando estás en el valle de sombra y de muerte. Pero él nos dice para tú agarrar el norte, tienes que empezar a guardar mis mandamientos fielmente. No es de tu estado de ánimo. Si todos tenemos nuestros arrebatos, ¿sí o no? Todos tenemos nuestros arrebatos, pero con Dios cálmese. Ojalá y me dé tiempo llegar a, 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 a un libro que quiero llegar aquí, pero con Dios cálmese. Alguien me dijo a mí, mira Tim Mejía, yo puedo hacer lo que me dé la gana, porque hasta tú mismo has predicado que Dios no le quita la salvación a uno. Y le dije, claro, Dios no te quita la salvación. Un hijo mío, no importa lo malo que haga, seguirá siendo hijo mío hasta que yo me muera. ¿Cuándo estamos aquí? Ahora le dije, y ojalá llegue a ese libro, le dije, el problema es que Dios no me quita la salvación, pero Dios corrige. Y las correcciones de Dios duelen. ¿Mm? ¿Se acuerdan de sus mamás? Y de sus papás y de las abuelitas. ¿Ah? Dios no te quita. Dios te dice: Yo te sigo amando, papá. Mamita, yo te sigo amando. Pero te voy a dar cuatro fuetazos. ¿Cuánto estamos aquí? Dios no te va a quitar la salvación pero te va a corregir. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú vivas, Dios quiere que tú tomes posesión de todo lo que él ha prometido en su palabra, mire Dios no me tiene que profetizar a mí por medio de nadie, yo lo que tengo que hacer es abrir el libro de Dios y entender que cada letra que está escrita ahí ha sido inspirada por el Espíritu Santo y que cada promesa que está ahí yo no sé si usted la quiere entender o no pero cada promesa que está ahí es mía cuando yo era un jovencito a los 22, 23 24, 25 años, cuando yo leía la Biblia, yo no la leía en plural yo siempre la leía singular yo leía la Biblia como que era yo nada mal que estaba dios hablándole y por eso voy para 50 años sirviendo a dios y he pasado luchas y batallas y guerras y aquí estoy y yo he visto cientos y cientos y cientos de cristianos que dios los ha bendecido y se apartaron del señor murieron de sobre, sobredosis de droga murieron alcohólicos los mataron en la cárcel y aquí estoy yo todavía para la gloria del señor no, me, no soy mejor que nadie. Simple y sencillamente es que agarré el norte y empecé a vivir fielmente obedeciendo la palabra del Señor y Dios me ha bendecido. Pues la gente confunde las bendiciones. La gente confunde bendiciones con riqueza. ¿Usted sabe lo que es tener un matrimonio bueno? ¿Sí? ¿Usted quiere mejor cosa que eso? ¿Ah? Que los únicos problemas que yo tengo con mi esposa es, shh, ahí había un dulce y ahora no está. O sea, ¿Qué más felicidad usted quiere? Que usted tenga un buen matrimonio. Que, 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 agárreme la onda aquí. La hermana es una persona y el hermano es una persona. Y Dios une dos personas diferentes, de caracteres diferentes, y los hace uno. Imagínense en el caso mío. Que Dios agarre un boricu a loco. Y lo une con una chapina. Ustedes en Guatemala le dicen chapines a los guatemaltecos. Y entonces hay veces que cuando yo hablo con mi esposa, le digo: mira, baby, busca una palabra. Pero eso es una palabra que en Puerto Rico la usamos así y significa esto. Porque cuando somos dos culturas, a veces uno dice algo y la otra persona dice, pero mira vos, que no, 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 eso no fue lo que yo dije. eso Yo oí que eso fue lo que dijiste. Sí, pero no fue lo que yo quise decir. Igual que la gente cuando lee la Biblia, Dios dijo esto. No, Dios no dijo eso, eso fue lo que usted entendió. ¿cuándo estamos aquí? ¿usted quiere felicidad más grande que esa? que usted que usted que usted, esté, que usted tiene un hogar que usted tiene un matrimonio que sus hijos los miran a ustedes yo le voy a decirte una cosa no debe ir a decirlo pero lo voy a decir porque estoy en vivo mi nieta la hija de mi hijo decía que eso de ella casarse y estas cosas eso no iba con ella cuando vino a hablar conmigo para decirme que había un muchacho que quería pedir su, su, su mano en, en, en compromiso y luego casarse, me dijo la razón que quiero entrar en una relación de compromiso y de matrimonio es por el ejemplo que he visto en ustedes, porque desde que yo nací he estado al lado de ustedes y he visto cómo ustedes son como matrimonio cuando estamos aquí mi suegra, que el día 27 cumplió 12 años de haber partido con el Señor, eh, yo siempre pongo algo en Facebook, pero este año no lo puse porque tenemos a nuestro hermano pastor Abel que partió con el Señor y no quería que mi cuñada se entristeciera más, ¿verdad? Pero ella se quedaba en mi casa y decía: En casa de mi yerno, ahí no sé yo un sí o un no, pero yo digo esto. Cuando su suegra se queda en su casa por tres días, usted puede disimular de que todo es la gloria de Dios. Pero cuando su suegra se queda en su casa seis meses, la cosa es diferente. Las suegras son como el pastor. Nos hacemos los locos, pero vemos todo. Entonces, Usted quiere posesión más grande. Que usted se enferme y su esposa esté ahí con usted. Que la esposa se enferma y el esposo está ahí por la esposa. ¿Ah? Porque puedo predicar tres minutos más. Hay mujeres que mientras tú estás perfumado y estás bien vestido, es el amor de su vida. El día que caes en una cama enfermo, patitas, ¿para qué las quiero? Y hay hombres que mientras la mujer parece una Barbie, uh, el día que tiene tres o cuatro hijos y se descuadra, me voy con otra. Pero usted sabe la posesión que usted tiene que no importa los descuadres, no importa el pelo, no importa la gordura, no importa la flacura, no importa la enfermedad, ahí está su esposo, ahí está su esposa, esa es la posesión más grande que Dios nos ha dado, guarda fielmente el mandamiento para que posesiones la tierra que yo te he dado. La gente no entiende eso la gente dice ay yo no me meto en la religión porque ahí obligan a uno a solamente a vivir con una mujer eh caballero lo digo es una y es difícil ¿Ah? pero yo siempre digo esa que es difícil cuídala porque es la que va a empujar la silla de ruedas cuando ya tú no puedas caminar estamos aquí porque el problema es este que el que tiene 20 años ahora va a tener 60, ¿Ah? ¿no? Sí, 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 sí. Yo era eh, salsero y merenguero. Yo, yo bailaba hasta paso doble. Sí. A mí me invitaban a todas las quinceañeras. Hay que invitar a Tim porque Tim baila todo. Hasta calipso bailaba yo. ¿Usted sabe lo que es calipso? El calipso es la música esa de Jamaica que ponen un palo. Y usted va bailando y usted tiene que pasarle el palo así doblado, ¿verdad? Y entonces lo van bajando y lo van bajando. Y, y hermano, llegaba el momento en que yo, yo lo cruzaba. Ahora me tengo que poner ese palo acá arriba. Porque no, como dicen aquí, no voy, José, que ahora yo me voy a doblar. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? Pero, ¿qué posesión más grande tú quieres? No es que Dios te prohíba que tú no puedas tener, porque ahí salió un loco diciendo que si Abraham tenía varias mujeres, él podía tener también varias mujeres. Cuando el Nuevo Testamento dice, cada mujer tenga su marido y cada marido tenga su mujer. ¿Cuántas? Confórmese con eso, no seas vicioso. Entonces, tengo que seguir. Ay, Dios mío esta es mi última predicación de este año bueno déjeme decirle algo déjeme decirle algo eh, a veces lo decimos en forma de, de, de broma para alegrarnos ¿verdad? lo expliqué al principio no es que uno quiera ser chistoso sino que uno trata de, de animarse ¿no? Eh, eh, hay personas que hicieron planes para mañana y hoy murieron entonces uno nunca sabe cuándo Dios va a llamar a uno muchos años atrás más de 20 años atrás yo aprendí con un predicador viejito que dijo cuando tú prediques predica como si fuera la última vez que vas a predicar como si Dios te va a llamar después que termines esa predicación pues usted ve que hay veces yo predico que parezco un loco predicando y a veces trato de desbordarme y veo el tiempo y digo, ay Señor, detén el tiempo como hiciste con Josué. Porque uno quisiera explicarle tantas cosas a la gente y decirle cuán bueno es Dios y cuán grandes cosas ha hecho Dios. Pero uno no tiene tanto tiempo para eso. ¿Por qué? Porque hoy yo estoy aquí, mañana yo no sé si estoy. ¿Cuándo estamos aquí? Acaba de morir otro pastor, amigo mío. Hace dos días. Digo, Señor, pero ¿qué es esto? Ni siquiera le tiempo para que terminara el año. En el año pasado perdimos un montón de pastores y pastoras. No estoy hablando de gente sin vergüenza, estoy hablando de gente fieles a Dios. Que claro, están mejor que nosotros en el sentido de que ya entraron. Y usted y yo estamos aquí todavía, mire. Porque hay gente que tiene la capacidad, porque Dios nos dio libre albedrío. En Puerto Rico, en los libros que tú me regalaste, ahí está eso. Pero yo lo estudié en Puerto Rico. Había un grupo de socialistas. Entre ellos había uno, que puedo mencionar el nombre, no hay problema, se llamaba Juan Mari Y hubieron 22 socialistas que, cuando en el 1917 los Estados Unidos le dieron la ciudadanía americana por la ley John a los puertorriqueños, ellos dijeron: Nosotros no la queremos nosotros somos puertorriqueños y no queremos la ciudadanía americana y no se la dieron y usted a pesar de que Dios no le quita la salvación usted le puede decir a Dios ¿sabe qué? yo no quiero la salvación, yo me voy para el mundo de pecado y Dios le va a decir, pues tú puedes hacer lo que tú quieras porque tú eres responsable del final ¿Cuántos estamos aquí? somos responsables del final por eso es que seguimos aquí con enfermedades, con batallas, con dolores, con, 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 con luto, con todo. Seguimos aquí. Porque lo que queremos es el final, no ahora. El final es lo que queremos. Ay Dios mío, vienen tantos versos bíblicos a mi mente, pero voy a seguir aquí. Dale, la, dale al otro verso. Voy a tener que dejarlo para el año que viene, pero recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios... ¿Quién? El Señor tu Dios te llevó, no fueron ellos, fue Dios quien los llevó. El Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Oiga esta parte, que esta parte es bien difícil, que es la que no le gusta a los cristianos. Yo he pasado por eso un montón de veces. Dios te humilló y te puso a prueba. Y en la iglesia, Dios nos prueba. Y yo el pastor a veces pruebo gente en la iglesia. Y los pongo a hacer algo en la iglesia. ¿Tú me puedes ayudar con esto aquí? ¿Hacer esto aquí? Y entonces ahí usted ve dónde está el corazón de esa persona. Porque Dios dice y te puse a prueba para conocer lo que había en tu corazón a ver si cumplirías o no sus mandamientos. O sea, Dios dice te llevé 40 años por el desierto lo que era cuestión de 15 días les tomó 40 años porque Dios dijo te humillé para probarte para ver qué había en tu corazón a ver si era verdad y te puse a prueba para conocer si ibas a guardar mis mandamientos dale al otro beso. porque el mensaje es agarrando el norte te humilló y te hizo pasar hambre pero luego te alimentó con maná comida que ni tú ni tus antepasados conocían de hecho maná significa qué es eso cuando ellos vieron el maná dijeron qué es eso alimentó con maná comida que ni tú ni tus antepasados conocían lo que te enseñó que no sólo de pan vive el hombre se acuerda en lucas capítulo 4 verso 4 cuando el diablo tienta a cristo y le dice si eres el hijo de dios convierte esas piedras en pan cristo recordó deuteronomio capítulo 8 por eso fue que yo dije al principio que hay cosas del Antiguo Testamento que son efectivas en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento, Cristo usó el Antiguo Testamento para decirle al diablo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. Ahora esta parte es importante. Que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Dale. Dale. Durante esos 40 años, ese es uno de los milagros que predicó un hombre una vez, que es impresionante, durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta. ¡Wow! 40 años con la misma ropa y no se le gastó. Ni se te hincharon los pies. 40 años en el desierto. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. ¿Lo dijimos o no lo dijimos hace un rato? Una vez Dios me enseñó algo. Porque usted sabe que el chico malo de la película siempre es el pastor. Por eso no hay cosa más bella que los pastores. Porque todos los problemas que usted tiene, el responsable es el pastor. ¿Ve? Usted se metió 15 tamales a las 12 de la noche, amaneció con dolor y por culpa del pastor. ¿Ve? Entonces, yo le dije a ustedes ahorita, yo le dije a ustedes ahorita, que aunque el Señor te quita la salvación, te corrige. Entonces, hubo una persona que estaba en un problema y yo quise meter la cuchara. En Puerto Rico decimos, me quise meter a ayudarle en el problema. No hay personas que uno las puede ayudar porque hay problemas que son naturales, hay accidentes, hay enfermedades, pero esta persona estaba en un problema y yo me iba a meter a ayudarlo y el Señor me dijo, aguántate, no te metas porque yo lo estoy disciplinando. Y esa persona se fue de la iglesia y yo estaba en problemas y el pastor no me ayudó y el pastor no dijo. lo que él no sabe es que Dios me habló a mi corazón y me dijo no te metas que yo lo estoy disciplinando porque hay gente que Dios tiene que disciplinarlos. Por ejemplo, yo a veces he dicho aquí, en casi 50 años, no habré aprendido yo que iba a las cárceles, que iba a los hospitales, que llevaba comida, que llevaba madre, que que le pagaba renta a la gente, incluyendo en esta iglesia. Hasta que Dios me enseñó y me dijo, cuando alguien se va de la iglesia... Y tú ves que hay cuatro o cinco hermanos que tienen más amor que Dios y más amor que tú, y andan detrás de ellos buscándolo. Ay, es que el pastor no entiende que hay que amar a la gente. No, no es que no hay que amar a la gente, es que si esa persona se fue, no quiere nada con la iglesia. Y a lo mejor Dios la está disciplinando a esa persona. Y usted no quiere meterse. Cuando mi mamá le caía correazo a mi hermano, yo salía corriendo para la calle. Porque todo el que estuviera al lado cogía correazo también. Por esto estamos aquí. Es que entender las cosas de Dios toma dedicación, hermano. Entender las cosas de Dios toma leer la Biblia, toma orar, toma leer libros, toma congregar, toma trabajar para el Señor, toma cooperar en la obra de Dios, toma obedecer a Dios aunque no nos guste. Y hay veces que hay personas que Dios les está disciplinando y tú no te puedes meter porque vas a coger tu cantazo también. Estamos aquí, me quedan 18 minutos, para ustedes parecen 18 horas, ay, 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 está caliente o está bien así, refrescamos un poquito, está bien, entonces dice, síguelo, cumple los mandamientos del Señor tu Dios, temelo y sigue sus caminos, dale, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas. Sigue. Tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares. Tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará tierra donde las rocas son de hierro y de cuya colina sacarás cobre cuando hayas comido ahí es donde está el punto clave ya estamos llegando al punto clave de cómo agarrar el norte cuando hayas comido ¿cuántos están aquí todavía? y los que nos ven por las redes sociales tengo que decirlo Alguien puso en Facebook en una ocasión, había que decirlo y se dijo. El Señor dice, cuando hayas comido y estés satisfecho, ¿qué dice? Alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Yo, yo no sé si usted entiende lo que yo estoy predicando primero es perdimos el norte ahora hay que agarrar el norte para agarrar el norte lo primero que yo tengo que entender es que, que si yo tengo comida yo tengo casa yo tengo carro yo tengo pierna yo tengo ojos yo estoy, tengo, estoy respirando tengo pulmones ahora mismo salió una noticia que China está llena en todos los hospitales ahora mismo hay hospitales que está llena de niños ahora y, y usted y yo estamos aquí a punto de terminar el año usted me está entendiendo lo que estoy diciendo que desde el 2020 con todo y el COVID y a usted le dio el COVID a mí me dio el COVID pero estamos aquí entonces la Biblia dice que cuando esté satisfecho Hecho alabes el nombre de Dios y si estamos aquí hoy terminando este año debemos alabar el nombre del Señor debemos alabarlo debemos decirle no estoy aquí porque soy fuerte no estoy aquí por las medicinas no estoy aquí por los hospitales estoy aquí porque tú me has traído a buena tierra ahí es donde agarramos el norte cuando entendemos que todo lo que tenemos ha sido por la misericordia de Dios pero nos creemos que somos nosotros si Dios mañana no te da oxígeno para esos pulmones no vas a trabajar ¿cuándo estamos aquí? yo puse algo en Facebook yo no sé usar mucho Facebook hasta un amigo mío y yo creo que a mí también me han agarrado el Facebook y meten cosas que no son ahí pero ustedes saben que yo uso el Facebook para cosas de la iglesia y cosas de mi familia y alguien puso ahí la gente no se acuerda de Dios hasta que no está entubado en una cama en un hospital. ¿Eh? Durante todo el año no vienen a la iglesia, no buscan a Dios, pero cuando están entubados en, en un hospital, quiere que la iglesia ore por ellos para que Dios los saque de ahí. ¿Y sabe qué hace cuando Dios los saca? En vez de venir a la iglesia a darle gracias a Dios, están haciendo fila dos horas para meterse a las 10 de la noche en una clova a emborracharse y a bailar. ¿Eh? No estoy diciendo que bailar es pecado, pero estoy diciendo que poner a Dios en segundo plano es pecado. O sea, no estamos aquí porque somos nenes lindos, estamos aquí porque Dios es bueno. Pablo dice que la voluntad de Dios es que Buena, agradable y perfecta. Wow, parece un viejito de Puerto Rico predicando yo. Pero déjeme decirle algo, después que yo vi la noticia que yo le enseñé a usted al principio, que en Taylor Orteza querían darle una parada de Navidad sin mencionar a Cristo, yo dije, estamos en tiempo, que hay que decirle a la gente cómo son las cosas. En Puerto Rico decimos, hay que ponerle los, los puntos sobre las I. ¿Usted sabe lo que es la I, que lleva un punto arriba? Hay que ponerle el punto arriba a la I. Hay que decirle al pueblo, estamos en día que hay que agarrar el norte y hay que guardar los mandamientos y entender que después que comiste, después que te satisfaciste, después que estás bien, alaba a Dios, alaba a Dios. Hasta hay un cántico de, de un muchacho que cuando yo estaba cruzando por las primeras operaciones de cáncer en el 2006, eh, no le puedo decir qué era lo que yo tenía que hacer, porque por ocho meses yo tuve que estar haciendo unas cosas propias en mi casa de medicamentos, bien dolorosas. Y mientras, y mientras yo hacía ese tratamiento, yo ponía el cántico de este hermano que decía, alaba a Dios, alaba a Dios. Y mientras yo hacía ese tratamiento bien doloroso, yo ponía el cántico de alaba a Dios. 2006. Estamos terminando el 2022 y aquí les estoy diciendo que voy a seguir alabando a Dios porque Dios sigue siendo bueno, bueno, bueno. Hay tantas cosas que hablar, tantas cosas, Maldonado, que podríamos decir, tantos testimonios que, que cada uno de ustedes tiene. Cada uno de ustedes podría estar aquí predicando y diciendo todas las cosas que Dios ha hecho por ustedes. Nos esmeramos, los jóvenes dicen... No me gusta la iglesia porque siempre nos están regañando. No, 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 no. Diría un, viejito, diría un viejito mil veces, no, no los estamos regañando. Queremos que tengan posesión de la tierra y vivan bien. Es lo que queremos para usted. Yo siempre le decía a mis hijas, no me venga aquí con un novio que le gusta estar metido en los nightclothes emborrachándose. Porque eso es problema. Me vas a meter en problema. Me va a meter en problema. Porque el día que uno de mis yernos levante la mano para golpear a una de mis hijas, hasta ahí le llegó la mano. ¿Cuánto estamos aquí? Ay, pastor, yo creía que usted tenía amor. Sí, por amor es que lo estoy haciendo, por amor a mi hija. Usted se casó con una mujer, se casó porque la ama y prometió delante de Dios y delante de los testigos delante del juez o delante de quien sea que le iba mal y le iba a cuidar y le iba a proteger en las buenas y las malas en la pobreza o en la riqueza en la salud o en la enfermedad estamos aquí? yo siempre digo muchos de ustedes yo no soy el único muchos de ustedes vienen de hogares donde hubo alcoholismo y vieron ese sufrimiento yo vi a mi madre llorar llorar por el alcoholismo de mi padre llorar por la drogadicción a la heroína de mi hermano llorar por el alcoholismo de mi otro hermano llorar porque ya yo iba por el mismo camino de ellos entonces cuando viene Cristo y entra en escena y Cristo viene y cambia y te dice agarra el norte guarda mis mandamientos para que viva y tengas posesión de la tierra que te llevo y te voy a dar para que estés satisfecho y después que te dé todas esas cosas solamente lo único que te pido es que alabes mi nombre ¡Wow! Alaba mi nombre. Pero como estamos ahora en la generación de cristal, ya no se puede predicar. Yo hablaba yo hablaba con el hermano mío que cumplió 75 años, ahora el día, el día 28 también, igual que, que Cindy. 75 años, le dije, oye, te tiraste tres pesetas arriba. Y empezamos a hablar de la gente que tiene otra orientación sexual diferente, ¿no? Y él me decía, ¿tú te acuerdas que esos muchachos eran amigos de nosotros y podían bromear con ellos? Hoy en día usted no puede hacer un chiste sobre de ellos porque lo demandan. Es increíble, pero pueden criticar a los cristianos, pueden hablar mal de los cristianos, pueden poner la bandera de ellos en cualquier lugar, pero la de los cristianos no. Pues aunque nos critiquen, tenemos que entender que Dios nos llamó a agarrar el norte y que no importa lo que la gente haga, Dios quiere que nosotros alabemos su nombre porque Él nos va a dar lo que necesitamos para que estemos satisfechos. Mm. Mira lo que dice. Pero ten cuidado, ¿ten qué? Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios ten cuidado ¿Sabe lo que significa eso? tengo que congregar porque cuando yo congrego oigo un mensaje que o me, go, me llena de gozo o me enoja pero de todas maneras ministra mi vida coopera con la iglesia lo dije hace un rato ten cuidado ten cuidado ten cuidado cada vez que usted ve que una persona lleva ya tres meses sin congregar ya usted sabe que está abrazado con Judas ya yeah. ya yeah. háblele del Señor mire voy a decir algo aquí que va a sonar feo de verdad estamos terminando el año me da un tiempito hay gente Lo voy a poner de una manera porque, ¿verdad? Dije ahorita que el, el pastor siempre es chico mal a la película. Hay que aprender a confiar en Dios. Cuando el apóstol Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Sabes lo que me está diciendo? Ten cuidado de no abandonar a Dios por estar trabajando tanto y haciendo tanto dinero cuando Dios te ha prometido suplirte lo que te haga falta conforme sus riquezas en gloria entonces hemos perdido la fe en Dios ¿Le, ¿les puedo confesar algo? yo soy el pastor de la iglesia yo estoy pensionado de la Douglas Dios trató conmigo varias veces te quiero tiempo completo en la iglesia, te quiero tiempo completo. Y yo lo no bueno, señor, no porque lo primero que dice es que los pastores se roban el dinero, luego la gente mientras está contenta contigo, diezman y ofrendan el día que predicas algo que no le gusta, se van de la iglesia y entonces ya no desayuna, ya no almuerza, ya no come. ¿Cuántos estamos aquí? Dije, Señor, yo puedo trabajar en la dobla, salgo a las tres y media, puedo orar, leer la biblia y predico por la noche. Y el Señor me decía, te quiero tiempo completo en el altar, te quiero tiempo completo en el altar. Yo hacía miles de dólares, Waf. Miles de dólares. En Navidades, el, el, antes era la Madonna Dólar, hacían, ahí trabajó tu cuñada. Ahí, ahí hacían lo que llaman el famoso shutdown. Cierran la fábrica. Entonces vienen y te dicen: a mí me lo decían. A mí me decían José, porque ese es mi propio nombre. ¡Eh, hey, José, do you want to work Christmas week? ¿Quién quiere trabajar en Christmas week? Pero yo ganaba 20 dólares la hora. Y en Christmas week, cada hora era triple. ¿Sabes lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que 8 horas eran 60 dólares cada hora. Saque la cuenta. A, hoy, a 60 horas la hora por una semana completa ¿Ah? pregúnteme ahora cuánta, cuánto yo gano aquí la hora gloria a Dios por hermanos que, que son fieles y, ¿verdad? y, y entienden que, que uno no pide dinero para uno porque yo nunca pido dinero para mí aquí yo les digo a ustedes que sean fieles a Dios con sus finanzas para que Dios los bendiga para que Dios los prospere y la iglesia se mantenga en pie pero cuando Dios me probó y entonces mi esposa que después del jefe atendía a ella 22 farmacias que esta propiedad que usted está aquí esta propiedad la pagamos mi esposa y yo Luis lo sabe Luis está ahí esta propiedad no la pagó la iglesia la pagamos nosotros ok y todo el dinero que usted ha dado para los arreglos de iglesia ya usted los cobró porque ya usted los ha disfrutado en todos los mensajes que Dios le ha bendecido aquí. Ahora, hace más de 20 años de eso. Y todavía estoy aquí. Hasta un Sport code nuevo tengo, mire. Es verdad que no gano 60 dólares la hora. No gano 20 dólares la hora. Pero cuando como quedo satisfecho. ¿Ah? Los otros días por ahí acá, que la pastora no se entere, Marilyn trajo una empanadita salvadoreña de esa. Y yo me comí dos. ¿Ah? Y quedé satisfecho. Y dije, Señor, gracias por esas empanadas. Dale larga vida, Marilyn, Señor. Oré por ti, que Dios te bendiga, que Dios te prospere. ¿Por qué? Dijo ahorita hace rato que hay gente millonaria que no son felices. Nosotros en Puerto Rico, arrocito blanco con queso, Eso era la gloria de Dios. Mi mamá hacía arroz blanco con tocino. Aleluya. Ahora a veces vamos a un restaurante y vemos tanta comida que hasta el hambre se nos quita. Yo veo gente que bota la comida. Digo, tenemos un montón de hermanos inmigrantes tratando de cruzar la frontera, pasando frío. Hoy yo le dije a Cindy, si yo tuviera 15 que dar en la iglesia, yo abría la iglesia y metía por lo menos 100 o 200 de estas personas que durmieran en la iglesia. Pero no tenemos, no podemos porque la gente trabaja, la gente tiene responsabilidades. Pero sí o sí que hay gente que Dios los ha bendecido y, y tiran las bendiciones. La otra parte del mensaje, se la voy a dejar para el año que viene, solamente déjeme terminar este verso, ¿verdad? ¿Hasta dónde dije que iba a ser el verso 8, el capítulo 8? ¿Hasta ahí, hasta este, el verso 11 nada más? ¿Hasta ahí era? Ay, bendito. Ah, hasta el 18, ve, yo sabía, yo sabía que algo, alguno no estaba, no estaba bien. Aquí lo tengo, la sea el Señor. Dice... Pero ten cuidado, no olvides al Señor tu Dios, no dejes de cumplir sus mandamientos, no más el, proceso, el precepto que yo te mando hoy, dale. Y cuando hayas comido te hayas asociado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo, ese es el secreto para agarrar el norte, no olvidarte de lo que Dios ha hecho por ti. ¿Ah? Porque llegamos a la iglesia en Caite, llegamos a pie, llegamos durmiendo en un garaje, de momento Dios nos bendice y se nos olvida quién fue el que nos bendijo. Ángel me dijo, yo también pastor, yo, cuando yo llegué aquí, en enero 3 yo cumplo 40 años de haber llegado a California y yo llegué aquí a dormir en un garaje, a dormir en un catre, a pasar frío, a pasar hambre, a pasar necesidades hermano. Yo pasé necesidad aquí como cualquier inmigrante, sufrí discriminación como cualquier inmigrante. Pero hoy Dios me ha bendecido y hoy no me voy a olvidar que si tengo algo ha sido por la misericordia del Señor si, sí, denle la plaza a Dios, él se lo merece por eso usted ve que yo juego con usted yo me abrazo con usted, yo bromeo con usted, usted sabe por qué porque una de las cosas que dice el Señor es agarra el norte, no importa lo que tenga no te creas más orgulloso que nadie porque así como Dios te lo da, te lo puede quitar Entonces dice, el Señor te guió, te, te guió a través del vasto y horrible desierto. Esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás reconocieron donde te he pasado. Así te humilló y te puso a prueba para que al fin de, de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar. Ahí me tengo que aguantar porque ya nos queda que un verso más. Ahí me voy a aguantar un momentito. No se te ocurra pensar, esta riqueza es el fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Me gusta, me gusta esa versión porque dice, no se te ocurra pensar que es por tus habilidades, que es por tu fuerza. Esta riqueza es el fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. No se te ocurra eso, agarra el norte. Verso 18. Me voy a, eh, eh, hebreo, lo voy a dejar para el año que viene. Recuerda al Señor tu Dios. ¿Están ahí? Ese verso yo lo aprendí a los 21 años y siempre lo, lo, lo he usado. Recuerda el Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder. Diga conmigo, Dios me da el poder. Ese verso dice, recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. No son tu fuerza, no son tus habilidades. Es el Señor que te da la habilidad, te da la fuerza, te da la salud para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto bajo juramento que hizo con tus antepasados. Así es como agarramos el norte, volviendo a servirle a Dios con todo nuestro corazón y reconociendo que no son nuestras habilidades, que no son nuestra fuerza, que es Dios quien nos da el poder. Para hacer riquezas. ¿Sabes qué significa eso? Que tú puedes lograr todo lo que tú quieras en la vida. Siempre y cuando tú agarres el norte y obedezcas los mandamientos de Dios. Porque Dios promete. Oiga a ver lo que le Dios promete: te voy a dar las fuerzas. Ay, aquí, Mamashaya. Te voy a dar las fuerzas para que hagas riqueza y obtengas lo que tú deseas. Uf, yo no sé usted, pero yo estoy sintiendo una unción de Dios linda aquí. Usted sabe qué es lo grande de esto, que muchas veces los predicadores no creemos que somos nosotros. No, es Dios, es Dios. Yo vi a José Fierro, mexicano de San José, California, en una silla rueda. Yo se los he dicho, el cáncer le había comido una, una, una pulgada de la espina a adorsar por eso yo con todos mis problemas de, 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 que tengo de salud digo todavía Dios está sentado en el trono de poder porque yo vi a Fierro en una silla de ruedas y él hablaba ronquito y él decía lo vi en, en Ponce, Puerto Rico y José Fierro decía José Fierro tiene cáncer y le falta una pulgada de la espina dulzar. pero el Cristo que José Fierro predica, él no tiene cáncer, él sana el cáncer y yo veía paralíticos levantarse y veía gente ser sanada y él en una silla de ruedas. imagínense yo un joven de 21 años predicando en las calles predicando en los vecindarios y lleno de la gloria de Dios preguntándole a Dios que cómo es posible que Dios sane otros paralíticos y lo tenga a él lleno de cáncer sentado en una silla de rueda se vinieron para San José a los 10 meses Dios le habla a la esposa se acuerdan cuando hablé de los matrimonios hace un rato ten cuidado que a lo mejor Dios le habla a tu esposa y Dios le habló a la esposa y le dijo, me dijo el Señor que regresáramos a Puerto Rico. Busca la historia, José Fierro. Que regresáramos a Puerto Rico, que te vas a sanar en Puerto Rico. Y fue a Puerto Rico. Y está en un campo de Puerto Rico. Y empieza a leer la Biblia. Y él tenía dos jugieres. Gloria a Dios, el cuadro que me regalaron lo, 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 lo voy a poner aquí. Ya se lo dije a mi esposa lo que pasa es que voy a comprarle a los de esos que no hacen hoyo en la pared lo voy a poner ahí porque es un mensaje poderoso y después voy a hablar de eso el año que viene pero José Fierro con a leer el verso dice y así como el Espíritu de Dios levantó a Cristo de entre los muertos dará vida a vuestros cuerpos mortales y él tenía los dos juguetes a los lados y cuando él leyó la Biblia y leyó ese verso dice que sintió un fuego de Dios que bajó y empezó a temblar en la silla y los ujieres querían aguantarlo y les hacía así y de momento se pone de pies el hombre y comienza a caminar en la plataforma y regresa a Estados Unidos cuando va a hacerse los exámenes, la espina dorsal estaba completa el cáncer se había ido, Dios había hecho el milagro, estuvo en silla de ruedas, tuvo cáncer, pero como no era él, que era Dios y él le dio la gloria a Dios, Dios lo levantó de la silla de ruedas como va a ser con cada uno de nosotros, Dios nos va a Decir a cada uno de nosotros, estamos de pie, querida iglesia. No sé, esto no es el predicador. Esto no son los problemas.